för sändningen ett lite tips till dig som hör på Morgonbladets podcast men som inte abonnerar på Morgonbladet Avisa ändå. Akkurat nu så får du Morgonbladet till halv pris om du går in på morgonbladet.no. Det är er alltså Morgonbladet till halv pris. Det är er det verkligen värt att slå till på. Hvorfor er et av Norgeshistoriens mest ikoniske kunstverk plukket fra hverandre og lagt i et hjørne i en hall fylt med campingbiler? Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre og Sara. Ta til venstre. Kjør en ut fra Oslo, ned Mosseveien og til, til Østfold, gjennom Skotbu og Kråkstad til Hobbel så passerer en et syn som en kan kjenne igjen fra hele landet. En rekke forlatte og forfallende uthus og gårdsbygg. Noen av dem har et tak som har kollapset ned på bygget selv, som misslykket marsipanrock. Redninga for norske jordbruksbygg ser ut til å ligge og bli ombygd til lagerhus. Flere storgårder langs E18 er forvandlet til bod og lagerhotell, og det er til et av dem vi er på vei nå. Ta til venstre. Inne i de här gårdsbyggarna när man bestämt i ett ombyggt drivhus så står det som bland andra kunstsociolog Dag Solhjell och kunsthistorieprofessor Ina Blom menar är er ett av den moderna tids allra viktigaste och mest ikoniska norska konstverk. Projekt Gärdelöa. Du är er framme. Nu har det uppstått en krangel mellan Nationalmuseet och konstnären om vad som ska ske med det här mytomspunna verket. Utanför lagerbygget så möter vi konstnären Marianne Heske. Hur är er iklädd sina runda svarta briller, knallgul allvärsjacka och vitt slips för anledningen. Hur öppnar hallen och tar oss med? Du ska se här campingbilar i mina Ja, för det är er ett stort rum, det är er bara fyllt med campingbilar på hur många? 1 2 3 4 5 6 7 8 20-tal campingbilar. Nej, Ja. Så här är det Se här ja. Det är en stavla. Så har det du? Och inne i de stockarna där ser det ingraverat såna tecken från medeltiden. Som då är er beskrivet av en professor. Hon har de äldste stockarna idag pakket inn disse sånne veldig verdifulle inngraveringer fra middelalderen. Så det er veldig mange aspekter med dette her, ikke sant? Både sosiologiske og samfunnsmessige og historisk. Her også ligger de gamle. Blir tål, det er altså mannfuru. Men det som er pakket inn her er da en en metamorfose av alltså en konceptuell metamorfose så stöpt i harpix av löva. Men hur ser det du vet hur du skulle sätta samman de här brickorna på ditt hem? Har du tegnat det ett uh... Nej, det är er ju nummerering, vet du. Det är er en väldigt lång tradition det här i landet. När du flyttar såna gamla lafthus så nummererar man var stock. Häskes konstverk består av de här plankan som kan byggas upp till att bli elita gammal löve. Men den är er drastisk mycket mer bereist än de flesta norska uthus. Fortellingen om kunstverket startade i middelalderen, 
så på 1600-talet så blev någon av de här plankan material för den här höjlöva som blev satt upp i en fjorarm i Tafjord. I Tafjord så stod den mens men så 100 nick så i 1980 så fick den unge Marianne Heske med hjälp från lokala bönder plocka ner bygget inkluderat torven på på taket och packa det in i en Citroën kassebil. Därefter så kört Heske löva ner genom Europa till det nyöppna Pompidou-centret i Paris ett av datidens mest omdiskuterade postmoderna bygg känt för sina blottlagda luftkanaler och vandrör och bärsöjla. I en halv där inne så så klarade att sätta upp löva igen. Verket fick väldigt mycket positiv omtale då den, den stod där. Så efter utställningen så blev löva plockad ner igen och kört tillbaka till Norge, stilt ut på Henny Onstad kunstcenter och därefter satt upp igen där den stod för allt hänt. Alltså tillbaka i Tafjord. Kunstverket var alltså inte löva i sig själv, men processen löva blev utsatt för. Sånsett så var bygget det första exemplet på en så kallad ready-made som det norska breda kunstpublikum fick bli känt med. Vi ska gå helt tillbaka till att bygga sin kostkomme på egentligen den originala idén om att koble den här löva med med Pompidou. Altså, hvordan var veien frem, frem til den, den ideen om å la dem to stedene? Det har ikke så mye. Altså, det har med tankeforflytning og innovativ tenkning. Forflytte på noe som man tror er fast og skal stå der for evig. Sånn, det, sånn er jo vi i hodet vårt. Ikke sant? Det med fundamentalistisk tenkning. Det var jo mange som var rasende når vi flyttet den til Paris. For de mente den hørte hjemme her i Norge. Det är sant att vi tål inte vi tål inte förändringar. Och men förändringar sker ju hela tiden. Och det måste vi acceptera. Mm. Och därför kunsten bidrar så mycket till samhällsdebatten och själva samhällsstrukturen. Flera tio år efter turen till Paris så fick Heskevit att löva stod och förfallt i Tafjord. Därmed så demonterade han en en gång, tog en voxavstöpning av var enaste planke i bygget och satte den upp sammen med kopin på Astrup Fernlimuseet i Oslo i 2014. Först efter det här upphållet så ent kunstverket i bita upp i lagerhallen i Hobøl. Och här blir det for på fredag sist uke, så blev det klart att flertallet i Nationalmuseets inköpskommitté har stemt mot och köp löva. Nationalmuseet är er en väldigt viktig del för nytänkning i det norska samhället. Och den uppgiven måste vara sig bevisst. Mm. Er så det är er väldigt märkligt att avvisa det här projektet. Löva har alltså gått igenom en, en rekke ändringar och metamorfosa sedan begynnelsen i, I middelåldern och om inte nationalmuseet vill köpa den så menar Heske att den näste ändringen lika gott kan bli den sista. Så tänkte du att nationalmuseet skulle ha det? Så kan ni ta oss att lägga en hål på taket av nationalmuseet. Ja, och så kan ni få asken i urnorna. Inte det god idé? Så vidareföra liksom projektet. Det sa alltså kunstner Marianne Heske. Vi har också snackat med Nationalmuseet med direktör Karin Hinsbo. Hur si att du menar att projekt Gärdelöa efter turen till Pompidou lever vidare i form av fotodokumentation av verket. Och den här 
dokumentation har de alt köpt in i form av 30 fotografier. De representerer det opprinnelige verket på en god måte, mener museet. Hinsbo peker på att museet hele tiden står omfor vanskelige valg, och att de må ta hensyn til både innkjøpsbudsjett och hvordan museet i fremtiden skal klare å forvalte verkan de i dag eier. Vil du läs hele Nasjonalmuseet sin, sitt tilsvar? og hør mer om verkets historie, så anbefaler jeg att gå in på morgenbladet.no eller köp ukas avis på papir. Det var alt vi hade i, I den här sendingen av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hör her, så fortell veldig gärna venner og familie om oss. Og om du går in og ger oss en hyggelig tilbakemelding i den poddtjenesten du brukar så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden nu er laget av Begglomegg og Odne Meisfjør. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi hörs. Mm-hmm.